0: 古时候啊，有这么一个名叫高丽的老员外，他从年轻时候啊就继承了父亲的土地，每年光靠佃户支付的租子就可全家不愁吃穿。这高丽啊，虽说是天生富贵，生活却十分简朴，不讲究吃穿打扮，也不藏娇纳妾，只有一个天生的哑癖，非常喜欢画画。而且专门画马，他画的马匹呢，看起来气运活现，健壮如飞，简直像是要破纸月初一样。这高员外在乡间是个一等一的大好人，他乐善好施，喜欢助人。有一天，在他身上却发生了一件怪事，不知怎么的，这高丽得了眼病，几乎失明。家人请了好多大夫来诊治呢，没效果，药也服了，针灸也扎了，可怎么也不见好转。这高员外得眼疾的消息一传出啊，乡里都争着送偏方来，有人送上人参、决明子，有人挑南瓜、萝卜来，哎，也有人啊，天天到府上要给员外按摩穴位，可是没有一点作用。没天理呀、啊！乡里人都这么叹息，怎么让一个好人得了这种怪病？这高眼外啊，自个儿倒是心宽，嗨，我这一辈子啊，是得天独厚的好命，老来受点苦那也是应了“月有阴晴圆缺”的老话只可惜从此不能画嘛，那可真是要了我的命喽。这一天夜里呢，高丽心里郁闷，睡不着。独自摸索着来到了花园里，夜风送来了桂花浓香。高丽坐在树下乘凉，他抬头望望天上的月，只见是模糊一片，忍不住啊，老泪纵横的许愿：“哎呀，玉儿啊，若能让我再有一天看得清楚，再画上一副马，哪怕只是最后画这么一次，啊，不论要我做什么。”我这一生都别无所求了。此话当真？这地底下传来一个冷冷的声音：“谁呀、啊？”是我。世人未必见得到我，但你灵性高妙，心地清亮。我现在要引你来见我，你莫要惊慌。”那个声音说道。这高员外心中怎么能不惊讶？但啊，他已经来不及了。他突然不由自主的扑倒在地，右边的半张脸在刹那间融入了地上的黄土里，就像是半张脸被活埋了一样啊！更令他吃惊不已的是，他的右眼呢，竟然看得到地底下的场景。哎，这可不但看得到啊，还是看得格外清楚啊！他看见在地底下有这么一匹高大威猛、通体银光的骏马。从远方飞驰而来，四蹄悬空，悄无声息，在高员外眼前是飘然落地。马上呢，还坐着一位白面将军，无眉无鼻，甚至没有嘴唇，只有火红的细长眼睛直视着高员外。这高丽全身发软，语不成声地说：“阁阁，不是阁下是何方神圣啊？我是地府的鬼差将军。”此刻现身，只为啊，有求于先生，有求于我。这高丽抖的话音都像在哭。这我我眼下也命不长久，这、啊、怎么帮你啊？这是，哎，罢了罢了。若将军要我的小命啊，你这就把我给拘走吧。小人啊，认命便是了。先生且莫叹息，我不是要拘你的命啊。你一生做了许多善事，你这寿命还长着呢呀！这鬼差将军似乎是要缓和气氛，还故意笑了这么几声啊。呵呵，呃，我真的是有求于先生啊。你瞧啊，这高丽顺着鬼差将军手指处看去，只见他坐骑的左前腿生生的折断了。不是，嗯，你什么？我不会一马呀！这高丽疑惑的说了。我的这匹马不需要医生，它是战马的精魂凝聚而成，它是阎王的坐骑，奉命去拘提人命。说完，他在空中一抓，抓出一支毛笔，交到了高丽手中。十步一舍，先生，请为此马画上新足便可。这高丽画了一辈子马呀，还从未画过阴间的吗？况且他从未想过。这一生最后一次画马，竟然是画阎王的马。他仔细端详了一阵儿啊，便落下笔墨，开始画了起来。待最后一笔将要完成之时，高丽突然心有所感，他停下笔，问那将军说：“哎，不知将军路过此地，可是要拘提本乡的乡民吗？”哼，告诉你也无妨。”这将军冷笑着说。帮贵府打理内务的小奴陈小二，偷了你家夫人一根金钗，阎王那判他五斤死。你手中的这支毛笔，正是我方才挖开他的脊背、拆他的肋骨而成。此刻他恐怕正剧痛难忍，生不如死。这高丽听的是心胆俱裂，他草草画完了马蹄，哆嗦着将毛笔交还给鬼差将军。这支毛笔有大妙用啊！虽然先生眼疾不会好转，但只要用了这支笔，先生就能顺心而画。这是那小贼亏欠你的，你就留着吧。老爷，你醒醒啊！老爷，你怎么在花园地上睡着了？这高夫人将高员外摇醒。老爷，你快起来了！这家里有个小奴突然得了疾病，就快死了，你得指示下去。是不是要趁他还有最后一口气，将他抬到庙里去？啊？总不能认他死在府里、啊。这高丽一惊，赶忙问：“现在是几更天？”这高夫人回答：“呀，这刚过五更啊。”这高丽模模糊糊一看，他手中真有一支毛笔、啊，他赶忙起身催着夫人，让他去探望陈小二。果真见到陈小二躺在木板上，又被进腰的地方烂穿了一个洞。深可见骨。小二，小二啊！我问你，你可是偷了夫人的金钗？这高丽江的喊醒。你这孩子从小在我府里长大，我知道你向来老实。啊，你快认罪，我会原谅你的。员外，这陈小二眼角渗出泪水，他从枕下取出那根金钗。这小儿不好啊。因为我娘病了，没有钱医，小二一念之差，竟然偷了夫人的金钗，我没拿去卖，只想偷偷归还，但已经来不及了。这小二不是人，我知道错了，小二死了活该，在这儿给您和夫人磕头赔罪了。这说完，陈小二挣扎着滚下床，咚咚咚不断的磕头。这高丽啊，不由流下眼泪，连声说道：“认错便好啊。”小儿，你不要哭了。你娘的病，我来请大夫给她医。你的过错，员外我也原谅你了。说完呢，高丽将那支笔放进小儿背上的洞里。说也奇怪啊，那支笔竟变成了一根骨头，紧紧的嵌进小儿身体。那个洞呢，也神奇的愈合了。这时，地底下传来阵阵马蹄声，但听得出来啊，这跑的不是流畅啊。高丽，鬼差将军怒喝的声音穿透地面，如雷般响起啊！你何以动手脚，放了这小厮一命？将军，这高丽向地上拜了一拜，说：“没有人天生愿意做贼呀，只是命运坎坷，一时之间失了理性。上天有好生之德，小人实在不忍心，还望将军和阎王恕罪呀。”罢了罢了。你德高福大，你的贵命不归阎王也管。就此告别。这鬼差将军说完这句话，地底下的马蹄声渐渐变弱，想是啊，人和马已经远去了。员外，这是怎么回事啊？这高夫人忙问：“夫人，你且听我慢慢告诉你。”这高丽呢，将夜里的奇遇告诉了夫人。难道你知道小儿偷金钗的事啊？不过。这小儿又怎么能留命过了五更天呢？那是因为啊，我在画最后一笔的时候啊，多画了根尖刺在马蹄上，就是想要拖慢鬼差将军驹提人命的速度。我在想啊，这是我这辈子画过的最好的一幅马喽。原来是这样，这高夫人叹了口气说：“只可惜啊，那鬼差许你的酬谢是一支人骨毛笔。”要是他能让你眼睛重新好起来，那就好了。哎呀，夫人啊，夫人，你还不明白啊？人呢，心里干净雪亮，一生的路走得清楚明白，那才是真正的好啊。